0: Resurgir día veinticinco. Levántate. Hola a todos, bienvenidos a un día más de Resurgir. Qué bueno es poder saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se han sentido en estos 25 días de Devocionales Juntos? Eh, una vez más, agradezco tanto a aquellos que han estado escribiéndome para compartirme su experiencia con este devocional. Eh, me encantaría seguir recibiendo sus mensajes, sus comentarios a través del podcast directamente o a través de un email o en mi página web, recuerden es www.albertomachucablog.com, donde te encuentres, eh, ya sea en Facebook o Instagram. De verdad, me encantaría seguir escuchando sus testimonios y de la forma en que estas escrituras y estas reflexiones Pueden ser de ayuda. Para mí lo están siendo, ya que, como lo he compartido antes, considero que resurgir no es algo que sucede solo en un momento de la vida, sino es un proceso. Un proceso que uh, todos necesitamos. Seamos cristianos, no lo seamos, necesitamos renovarnos constantemente. Y de esto se trata estos devocionales. Y obviamente hemos escogido la Biblia para... Como fuente, como fuente de inspiración para encontrar respuestas, ideas eh, y bueno, todo lo que nuestra alma necesita como creyente considero que está ahí. Y les platico, les platico antes de comenzar este episodio que he estado entrenando bastante para correr un nuevo maratón este año. ¿Y por qué se los platico? Porque imagino que también ustedes tienen metas. Eh, todo año comenzamos con, bueno, la mayoría de nosotros ponemos algunas metas al inicio de cada periodo que llamamos año. Y una de las mías es correr el maratón de Berlín. Ajá. Uh, estoy eh, ahorrando junto con mi esposa para poder tener este eh, viaje juntos. Y voy a estar corriendo este maratón si Dios quiere. Uh, también agradezco tanto a mi esposa por su apoyo. Ella está entrenando aún para correr un triatlón en una semana más acá en, en Massachusetts, lo cual también estoy muy orgulloso de ella, uh, de su entrenamiento, de su disciplina, que también me inspira a mí. Y bueno, te comparto eso porque me gustaría también escuchar qué metas tienes tú en este año. Considero que a veces queremos eh, resurgir y... Y resurgir no solo es algo que sucede espiritualmente, sino también en cada área importante de nuestra vida. Recuerda, uh, la, Jesús nos llamó a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y considero que a veces tenemos el límite o, o el error, por así decirlo, de solo pensar que vamos a crecer en una sola área y dejamos las demás algún lado. Entonces quiero animarte a que puedas pensar qué decisiones al principio del año hiciste y que tal vez hoy ya no has dado seguimiento no, o no le has dado continuidad. De verdad quiero decirte a todos nos pasa. Pon, ponemos metas eh, inspirantes, grandes, agresivas y como va pasando el tiempo las vamos olvidando, las vamos dejando. Y es por eso también que el título de hoy es tan relevante. El título es Levántate. Levántate. Y mira, quiero uh, comenzar leyéndote en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 11, la escritura de hoy. Dice así. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naim y una multitud num numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea le acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. En el verso 16, dice la Escritura, un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravillosa historia! Y sí, es una historia de resurrección. Aquí no estamos prácticamente viendo eh, la resurrección de Jesús, pero estamos analizando o vamos a tratar de enfocarnos hoy en la resurrección de alguien más, que eso es lo que estamos buscando aún en nuestra propia vida. Considero que no hay algo más duro que cuando un padre tiene que enterrar a sus hijos. La ley natural de la vida debería ser que un buen día sean los hijos los que entierren a los padres. Y yo he sido testigo de esto. Como pastor o como ministro, he estado en momentos donde miembros de mi congregación han tenido que enterrar a sus propios hijos. Y eso es algo muy duro. Es un dolor. Perder a alguien de por sí ya es doloroso. Pero eso es un dolor diferente. Y, y bueno, considero por eso que que es terrible esta um, realidad de, de despedir a un hijo cuando tal vez de forma natural debería ser al revés. Así que estamos enfrente de esta historia. Jesús está viendo uh, cómo una madre está llevando en procesión a su joven hijo que está muerto. Y algo más que necesitamos observar es que la mujer que encuentra a uh, Jesús en el camino era también viuda. El hecho que el texto sagrado mencione que ella era viuda nos muestra la condición y el dolor por la que esta mujer está pasando. Las mujeres en aquellos tiempos dependían del sostén de su esposo y si el esposo faltaba, el del hijo mayor. Es por eso que para una mujer judía el no tener un hijo varón era una calamidad. Por eso al decir nuestro... Texto de hoy, que la mujer era viuda y su único hijo acababa de morir. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando aquí? Aquí nos muestra con eso que esta mujer había quedado sola y sin ningún sostén para vivir. Wow, Aquí el dolor era doble. Es enorme lo que esta mujer está pasando y está cargando de por sí. He aquí una sencilla y obvia verdad. Cuando morimos, a alguien más le duele. Alberto, eso es obvio, sí, ya lo sé, pero ¿es tan obvio para ti también que cuando alguien muere, a alguien más le duele? ¿Eres consciente de la tristeza y dolor que produce tu muerte espiritual a alguien más? ¿Cómo se puede ver que alguien está muerto en su espíritu? Jesús, al enseñar acerca de esto, dijo, el árbol se conoce por su fruto. Tiempo después, el maestro uh, llamó a Pablo para convertirlo. Recordemos que antes se, lo, se le conocía como Saulo y después como el apóstol Pablo. Y él lo llama para convertirlo en su seguidor, en su discípulo. Y él a su vez, el apóstol Pablo, describe cómo es alguien que no tiene esos frutos en su vida, que en pocas palabras no vive bajo el poder de la resurrección. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19, él escribe lo siguiente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cada una de esas actitudes y comportamientos son parte de una muerte espiritual, de una ausencia del espíritu que resucitó a Jesús. En su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 11, el mismo apóstol Pablo dice así, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que viven ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Los resultados o frutos de que el Espíritu de Jesús habite en nosotros y nos resucite son también muy fácil de observar en la vida de aquellos que, que viven el Evangelio de la Resurrección. ¿Cuáles son esos frutos? En la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22, Pablo describe lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal estos frutos en tu vida hoy? ¿Los tienes? ¿Los estás buscando? ¿Eres consciente de lo que te falta? ¿Estás vivo espiritualmente? Si estás vivo, la gente puede tomar esos frutos y saborearlos cuando está a tu lado. Y si no, ¿qué habla esto de ti hoy? ¿Sabes? Después de casi un mes de hablar de este evangelio lleno de poder y transformación, la pregunta es... ¿Por dónde comienzo? Yo quiero resurgir. Anhelo volver a vivir espiritualmente. ¿Pero qué debo hacer? Bueno, la respuesta es que la resurrección de nuestras vidas comienza por saber escuchar la voz de Jesús. Uh -huh. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, dice así la Biblia. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. ¡Wow! Jesús está diciendo esto. Y está hablando de no solo eh, tener fe, sino que la importancia de escuchar su voz es algo que le da vida a nuestra, a nuestra espiritualidad. Así fue como aquel joven, hijo de aquella viuda, volvió a la vida porque escuchó y obedeció la voz de aquel que le ordenó, ¡Levántate! ¡Levántate! El problema que yo encuentro actualmente es que existen tantas voces a las que permitimos nos distraigan y no buscamos entrenar nuestros oídos a escuchar la voz de Cristo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo escucho la voz de Jesús? Estudia con mayor profundidad su palabra. Antes de pensar en a qué persona le vas a decir lo que sientes o lo que piensas, busca a tu maestro. Antes de buscar... Lo que alguien más piensa de ti o de lo que has hecho, busca lo que Jesús dijo uh, y, y, enten, y busca entender lo que Él piensa de ti. Tristemente, la mayoría de nosotros buscamos primero o corremos a ver lo que dice Internet, a ver lo que dice alguien más o lo que piensa alguien más, en lugar de arrodillarnos a nuestro Creador y poner nuestra situación en sus manos. Si tú crees que Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia, te invito a actuar de acuerdo a esa fe, preguntándote siempre ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué le agradaría a mi maestro uh, que yo haga uh, en esto que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo, lo que yo quiero? ¿Qué haría Él? ¿Te imaginas la alegría de la madre que vio a su hijo regresar con vida de la muerte? ¿Te imaginas eh, la alegría que tu esposa o tu esposo, tus hijos o los hermanos en la iglesia o en tu trabajo van a sentir cuando tú vuelvas a la vida espiritualmente, resurgir es uh, un asunto y una experiencia completamente personal y que debe ser hecha por nuestra necesidad de obedecer a nuestro Creador y de adorarlo solo a Él, pero que también te va a beneficiar a ti mismo cuando lo hagas. Por otro lado, pregúntate, ¿a quién podría alegrarle tu resurrección? Ya vimos, ya hicimos una, una pequeña lista de quiénes. Y estoy seguro que mucha gente se alegraría de verte levantarte, de verte resurgir, de verte brillar, de verte apasionado. Tal vez ellos, tal vez tu esposa o tus hijos o tus amigos, están de luto porque ya no eres tan alegre, porque tal vez ya no eres bondadoso, Tal vez ya no eres tan espontáneo como antes, ni amable, ni, compas ni compasivo como lo eras antes cuando te volviste a Cristo. O si nunca lo has hecho, esto es mayor motivo para vivir el poder de la resurrección en tu vida. Es casi seguro que tu resurrección, o sea que te levantes de donde estás, eso puede alegrar profundamente el corazón de muchas, muchas personas. Pero no es solo eso sino que también puedes, puede pasar lo siguiente. En Lucas capítulo 7, verso 16, la Biblia dice, Un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo, Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Otro de los resultados de volver a la vida es que las personas que vean que nos levantamos de la muerte... Pueden llenarse de reverencia por Dios al ver que tú resurges y, y, y pueden ver, oh, wow, él estaba en una tumba o ella estaba en un sarcófago. Ya estábamos solamente velando su muerte. Ya sabíamos, ella o él ya no van a resurgir. Han muerto, se han alejado, han perdido su pasión, su alegría. Ya no hay esperanza. Pero no cuando resucitas, cuando resurges, otros pueden ver el poder de Dios a través de ti. Y, van a, y eso va a producir que otros alaben a Dios y crean en Él, y crean que Dios está en medio de su pueblo, en medio de su trabajo, en medio de su familia, solo por verte a ti. Y lo más importante es que Jesús sea reconocido y su fama se extienda por todos lados. Wow, ¿Sabes? A veces nos importa ser, a los cristianos por lo menos nos importa ser evangelísticos, queremos que otros conozcan de Jesús. Ya hemos hablado que es importante que la gente conozca más de Jesús que conozcan de tu iglesia. Así que, si quieres que otros conozcan de Jesús, levántate, resucita, sal de donde estás. Y la mejor manera de que otros conozcan de Jesús es esta, resurgiendo, levantándonos algunas ideas para la oración de hoy. Pídele a Jesús oídos listos y abiertos para escuchar su voz en cada momento. Y pídele un corazón obediente para hacer caso a sus palabras. El día de ayer, mientras yo estaba en mi reunión entre semana con la congregación a la cual sirvo, tuvimos un buen tiempo para orar eh, antes de estudiar la Biblia y nos reunimos todos, estábamos, nos sentamos por todos los países que representamos. ¿no? Hay gente de Sudamérica, de Centroamérica, México, Norteamérica, eh, el Caribe. Y bueno, estábamos sentados de acuerdo a esta área geográfica, porque el próximo domingo vamos a tener una celebración internacional, le hemos llamado así, donde va a haber comida de todos los países eh, que representamos. Pero antes de hablar de planes o de estudiar la Biblia, solo oramos. La gente que lo quisiera hacer. ¿Y sabes qué es lo bello? Algo que me conmovió el corazón es que cuando oramos como hermanos, no hay quién es mejor o quién es peor, no hay títulos, quién es un líder o quién no lo es, solo seres humanos quebrados, necesitados de, de compasión, de misericordia, de paciencia, todos somos iguales, todos necesitamos levantarnos, todos necesitamos de la mano poderosa de aquel que levantó a Jesús, y eso me encanta, por eso te pido ora, ora hoy, date un momento para, para pedirle a Jesús quiero, quiero escuchar tu voz como este joven, que ya su madre lo daba por, por muerto cuando todos ya no tenían esperanza por él, llegó Jesús, se cruzó en el camino y dijo levántate y el joven se levantó y todos alrededor alabaron a Dios. ¿Qué tal tú? Si hoy escuchas la voz de tu maestro diciendo, ¡Levántate! ¿Qué va a pasar a tu alrededor hoy? Bendiciones.